0: Partes mínimas, una pausa con forma de cuento. Ni muy amigo ni tan enemigo. Así me considero yo entre estos indios. Me invitan a participar de algunas de sus costumbres, pero en líneas generales me considero un observador pasivo, distante. Alguien que sonríe cuando tiene que sonreír y que ensombrece la cara cuando corresponde. Es que... ¿Cómo mezclarme con estas bestias? Es imposible. Sé algo del mundo de la casa y por lo tanto sé que la mejor manera de evitar convertirse en presa es estableciendo cierta empatía con las víctimas. Cuando llegué a Encarnación desde Posadas, me hizo falta que me presente. El informante a quien pagué su buen dinero comentó que en algún momento iba a llegar, que iba... ...con mis fusiles y con mis víveres suficientes como para internarme en lo más profundo de las tierras guaraníes... ...con el objetivo de cazar. ¿Cazar qué? <ríe> Ni siquiera yo lo sé. Muchos me cuentan de animales, de seres fantásticos que solo aparecen cuando uno es lo suficientemente silencioso. Pero nunca nada en concreto... Comenzamos el viaje. En la primera jornada caminamos algunos kilómetros en silencio, escapando de los mosquitos, únicas criaturas que uno sabía que aparecerían por millones en el trayecto. En la primera noche, la curiosidad mmm, me atrapó. Yo llamé a Carlos, el informante, y le pregunté por algo que había escuchado decirle a los indios. ¿Quién es Capora? Pregunté. Caporá es un mito de nuestro pueblo, dijo Carlos, a medio camino entre el mundo de la civilización y las creencias onzas. Caporá es por aquí un nombre, aunque más arriba en la zona de Río Grande do Sul es también una mujer. Yo creo que es, depende de cómo uno la quiera ver, o es una cosa o es otra. Caporá ayuda a la hora de cazar. Bendice al caminante y tranquiliza a la presa. Pero si Capora ve con malos ojos a quien entra en sus territorios, se espanta a los perros, aleja a las presas y hace que toda la casa se convierta en un infierno. No pude evitar sonreír apenas un poco cuando Carlos dijo infierno. Le salió tan natural... Como si creyeran realmente estos imberbes, como si fueran religiosos y pensaran que existe el infierno. En la decimosegunda noche me desperté asustado por un griterío. Los perros que usábamos para la casa estaban arrojados en el suelo, arrastrando sus espaldas contra la tierra, doblados de dolor. Le pregunté a Carlos qué estaba pasando. ¿Dijo algo en guaraní. No lo pude escuchar en su totalidad y corrió a arrojarles agua. Supuse que podía ser el alimento algo que les provocó algún tipo de dolor agudo. Si no, no tenía forma de explicarme esa reacción. Carlos me pidió que vuelva a dormir porque él y los demás se encargaban. ¿Cómo voy a dormir en el medio de esos gritos? Dije, en la voz más alta que pude. Escuchar a los perros gritar de dolor era aún más difícil que intentar comunicarme con alguien en el medio de una tormenta. Me tapé los oídos y volví a la oscuridad a esconderme de las criaturas en agonía. Amaneció y ninguna de las primeras noticias del día eran buenas. Carlos y los indios estuvieron tratando de calmar a los perros. Pero quién sabe cómo... ¿Quién sabe de qué extraña manera todos murieron apenas se vieron en el horizonte los primeros rayos del sol? Abiertos al medio con sus tripas afuera como si los hubiese cortado un cuchillo. No digas estupideces, Carlos, le respondí. ¿A esos perros les pasó algo? ¿De qué cuchillo me habla? ¿No habrán sido ajusticiados por alguno de estos salvajotes que nos acompañan? «No, señor», me respondió Carlos. «No, yo estaba ahí, lo he visto todo. A estos perros los mató Capora, señor». Recordé muy por arriba los detalles del mito. Carlos me había indicado que Capora se aprovechaba de que era un espíritu invisible y molestaba a los cazadores y a sus pertenencias y por capricho no le caían bien. «No sea idiota, Carlos», le dije Puedo esperar eso de ellos, pero de usted. Le indiqué que tome las cosas, que los perros tampoco estaban siendo de mucha ayuda. Hicimos algunos kilómetros más con el mismo desolador paisaje. Entiendo que no hay animales robustos en estas tierras, pero algún bicho para entretener las balas... Nada. Acercándose el atardecer, tuve la primera baja. Uno de los indios de nuestra particular comitiva huyó, sin alforja ni comida, con destino al pueblo de donde habíamos partido. Miedo al caporá, dijo Carlos. Hace bien en huir, sentenció. La décimo tercera noche nos sorprendió más repuestos. Pese a la huida de uno de los indios, pudimos armar todo a tiempo, antes de que el sol desaparezca por completo y hasta nos resultó beneficioso contar con una ración más de comida para poder seguir nuestro camino. Pero el clima no era delgarabía, sin dudas. Todos tenían el rostro cambiado. Habría ¿Mm? más los ojos frente a cada sonido. Están sugestionados, les dije. Comí parte de la carne seca que me había llevado para el viaje cuando el griterío empezó de nuevo pero esta vez no había ningún perro a nuestro alrededor. Tardé en darme cuenta de que venían directamente de los indios. De los siete indios que nos quedaban luego de la fuga sufrida, seis estaban tirados en el suelo. Como los perros, con sus espaldas rayando la tierra. Sus gritos eran insoportables. Maldecían, así lo imagino, en su extraña lengua, aunque no había idioma para tanto sufrimiento. Con Carlos y el único indio que estaba por fuera de los sufrientes, los tomamos en nuestros brazos. Tratamos de despertarlos con agua, pero seguían sumergidos en el desastre. El indio sano soltó sin aviso a uno de sus compañeros de entre sus manos. Empezó con un ataque similar. Carlos lo golpeó para tratar de hacerlo volver en sí, pero fracasó. Pronto le di una patada para que se junte con el resto de sus compañeros. «Hay que salir de por aquí», me dijo Carlos. «Hay que salir de la noche capora, viene y viene por nosotros». Empujé a Carlos y tomé la Remington. No iba a huir en el medio de la oscuridad mientras tenga poder de fuego en mis manos. Me negaba a renunciar al pensamiento por creer en esos mitos bárbaros del pueblo idiota. Le disparé con el fusil al primer indio. Un tiro en la cabeza fue como matar un mosquito sobre una pared blanca. El charco de sangre que dejó enrojeció la tierra ya de por sí colorada. Carlos trató de detenerme. Pero no iba a permitir que esta suerte de histeria colectiva que solo había leído en extraños tratados europeos se apodere de mi grupo de cacería. Los prefería muertos antes que doblegados. Apunté y le volé la cabeza al segundo indio. Cuando me disponía a liquidar al tercero, Carlos me detuvo las manos y mirándome me señaló la base de mi abdomen. Una mancha roja, tímida, aparecía por sobre mi cinturón. Esa no es la sangre de ellos, me dijo Carlos. La mancha lentamente crecía. Esa... No es la sangre de ellos, volvió a repetir, y empezó a alejarse de mí. Y casi al instante empecé a sentir como, lenta, pero certeramente un cuchillo que no veía, me iba abriendo el cuerpo a la mitad. Lo último que llegué a pensar es en los perros de casa que la noche anterior aparecieron con sus tripitas, mirando el insoportable sol de esta tierra maldita. Así iba a terminar yo, otro cuerpo al sol en un lugar repleto de cadáveres expuestos. Partes mínimas. Lo que escribe Fernando Bogado, que yo te cuento.